0: La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes, lui il va acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes. Dans La bulle immobilière jusqu'à 16 heures. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96-9. La bulle, c'est fragile. C'est la bulle immobilière. Avec Jean-François Morin et ses invités achat, vente, immobilier, marché, courtier, temps, investissement, multilogement, inspection, financement, droit immobilier. Jean-François Morin dans la bulle immobilière. Ladies and gentlemen, let's go.
2: Bienvenue à notre deuxième saison de la bulle immobilière à CJMD. Vous écoutiez vous écoutez le jargon avec Guillaume Fortin. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez nous Vendons votre maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission Nichée sur l'immobilier avec la bulle immobilière. Laissez-moi vous présenter notre nouvelle outil pour la saison numéro 12, notre nouvel animateur, Michael Faleschini, investisseur, gestionnaire immobilier de gestion Faleschini-Mercier. Salut Michael ou salut Mike. Je suis content que tu sois là.
3: Yes, yeah, salut Jeff, euh, ça fait un grand plaisir de commencer cette saison-là avec toi. Encore une fois, merci là pour l'opportunité euh, de de me donner ce, ce poste de co-animateur-là, c'est tout un honneur. Puis euh, je sais qu'il y a des grosses chaussures à, à remplir avec, euh, remplacer Sylvie Bougie, mais bon, je vais, je vais essayer de faire ça avec euh, ma façon, avec ma saveur. Mais c'est okay. mais du
2: quoi tu sais t'es un investisseur tu un gars qui est ultra impliqué j'ai eu l'occasion de, de, de te côtoyer beaucoup plus avec le réseau immobilier on fait partie des de deux là d'administrateurs au niveau du réseau on a eu le temps d'échanger jaser euh, tu es un gars d'action tu es un gars qui est là pour que ça marche euh, j'ai appris à te connaître j'ai appris à travailler avec toi tu es un gars qui opère au maximum fait que tu sais je trouve ça vraiment le fun je suis sûr que la saison numéro 12 on a près de 20 invités qui s'en viennent aussi fait que ça va être quand même complètement fou pour cette saison-ci puis qui dit investissement euh, dit complexité d'un projet. Il n'y a pas rien qui est simple actuellement. Est-ce que tu me confirmes?
3: Absolument. Puis, tu sais, euh, en ce moment, là, un des gros enjeux qu'on voit, qu'on entend parler dans l'immobilier, c'est euh, la pénurie de logements. Euh, puis, euh, avec les différents euh, intervenants en immobilier, on regarde comment on peut euh, ré régler un peu cette pénurie-là. Puis, une des, une des solutions qui est un petit peu euh, inévitable, c'est la construction d'un nouveau logement. Donc, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un vraiment qui a les deux pieds dedans. Donc, euh, ce qui va nous parler du domaine de la construction, mais plus particulièrement de la consultation en coût. Donc, on reçoit aujourd'hui Louis-Philippe Villeneuve, qui est consultant en coût et économiste en coût de la construction, c'est Patona. Donc, sa propre entreprise. Louis-Philippe, comment ça va?
1: Ça va, super bien. Merci les gars de me recevoir aujourd'hui. Très apprécié. Bien yes, sûr.
3: Euh, écoute, est-ce que tu peux, tu peux prendre Nous, on s'est rencontrés il euh, à peu près 8-9 ans chez, euh, chez une compagnie d'évaluation immobilière. On était collègues brièvement là, chez GDA. Euh, fait que ça fait quand même un, un bon petit bout qu'on qu s'est connus, mais on a un peu perdu. On s'est euh, perdu de vie. on s'est retrouvés récemment, tout ça. Euh, tu Peux-tu nous parler un petit peu de ton background puis qu'est-ce qui t'a amené premièrement là, euh, en immobilier en général puis un petit peu plus précisément après ça, là, ta profession qui est le contrôle de coûts?
1: Absolument. Euh, écoute, moi, j'ai fait mon DEP en dessin de bâtiment. Bien, dans mon parcours de dessin, il y avait un module d'évaluation que j'ai adoré. Donc, je allé faire la, la passerelle pour être technicien en évaluation. Euh, j'ai commencé en mars 2015 chez GDA comme technicien en évaluation. Rapidement, je me suis rendu compte que j'étais peut-être plus axé là, sur... Euh, des chiffres concrets, et un petit peu plus l'estimation, si on veut. Et Avec mon ancien employeur, là, Steve Gilbert, on a décidé de, de partir en département de contrôle de coût, peu et dur, chez GDA. Euh, Puis de là, Steve m'a encouragé fortement à aller faire mon, mon, mon cours à l'ETS, mon certificat d'économiste. Euh, ça m'a pris cinq ans à le faire. Là, en, en décembre 2019, j'ai fini. J'ai eu ma certification d'économiste en coût. Là, je suis membre dans l'AECQ, donc je suis économiste agréé. Là, puis c'est vraiment euh, depuis 2015, là, depuis fin 2015 que je fais du contrôle de coût. Depuis où cette année, août 2023, euh, j'ai fondé Patona, là, Patona Consultant Immobilier, pour accompagner mes clients là, exclusivement là, dans, dans le contrôle de coût. Puis tu sais, euh, qui dit Patona veut savoir c'est quoi ça? Ouais, Patona est un peu keten, mais c'est euh, partenaire en japonais. Euh, C'est vraiment comme ça que je veux me positionner dans le marché comme un partenaire pour mes promoteurs, pour un partenaire pour les entrepreneurs, vraiment pour tout le monde. Euh, les accompagner de A à Z dans, le, dans la démarche de contrôle de coût de leur projet. Là, vraiment, là, est un, on, est souvent, on est souvent mal accueilli au début, si on veut. On est comme un, une surcharge de travail, mais rapidement, le promoteur se rend compte qu'on a une plus-value et qu'on qu peut faire de quoi avec eux. Là, vraiment cool.
3: Puis parce
2: toi a... puis, puis, puis toi Mike euh, tu connais quand même super bien Louis-Philippe euh, tu es un gars qui est super euh, actif as, la gestion immobilière tu es investisseur aussi tu pas un premier projet neuf vous allez nous entendre parler pendant toute la 20e la 12 saison parce que moi je suis en train d'embarquer dans ce processus là puis euh, tu sais j'ai pas les mêmes chaussures que toi Mike euh, c'est quand même des gros projets c'est des grosses c'est de la grosse argent euh, je suis tu on avait notre pré-entrevue tantôt puis j'étais super excité. J'étais comme, waouh, c'est vraiment cool. waouh, c'est vraiment malade. Hey, crime. Ça, c'est des choses que j'avais pas pensé. Puis d'avoir des consultants. Puis la bulle immobilière, on se veut souvent cette émission-là qui dit, prenez donc des professionnels qui sont là pour vous aider puis de vous accompagner. Puis oui, ça, ça, de, ça coûte de l'argent, mais investissez-le. Combien d'argent que vous allez sauver au bout du compte? Tu sais, c'est pareil pour un fiscaliste. Que les gens vont dire, oh non, non, j'ai pas besoin, j'ai mon comptable, j'ai mon comptable. qui me prends donc deux minutes pour parler à un fiscaliste puis amener tout ça. Là. Fait que, tu sais, toi, tu le vis, là. T'es es deux pieds là-dedans, là. -dedans, là.
3: Ben, exactement. Là, nous, on a les deux pieds là-dedans. Nous, on est dans, on a un projet actuellement, là. Dans, on est dans la demande de, de permis actuellement. Donc, on va être bientôt à l'étape de, justement, rentrer euh, ce genre de professionnel-là dans le dossier. Euh, puis, Louis-Philippe, moi, je me disais, tu sais, euh, toi, c'est un service qui, de prime abord, euh, qui, qui, que c'est les institutions financières qui qui oblige, en guillemets, là, le client à faire affaire avec, euh, avec toi. Mais en même temps, tout ce que je pense que ce que tu viens de dire, c'est, hey, moi, je peux accomp accompagner le client dès le début que, de son projet pour bien aligner les budgets, bien aligner les coûts, etc. Euh, savoir qu'on s'en va dans la bonne traque avec le projet et non juste... Euh, arriver à cause que l'institution financière a besoin de faire bon, des déboursés, etc. Euh, Puis, euh, ouais. les
1: coûts. Là. Effectivement, on est souvent euh, considéré comme être entre l'arbre et l'écorce, si on veut. Là. Le promoteur nous, nous paye, mais c'est la banque qui nous exige. C'est lui, mon, mon mandat est avec la banque. Je fais respecter les conditions de la banque. Fait que je suis tout le temps un petit peu euh, mm -hmm. ça, entre l'arbre et l'écorce, mais euh, j'accompagne mon... Toujours, comment je vois ma job, c'est que je, mon client, finalement, c'est le promoteur, carrément. Puis je m'assure avec lui qu'on respecte ce que la banque veut. Fait qu'au lieu d'être. En tout cas, je suis quand même considéré comme le chien de garde de la banque, si on veut. Là, désolé l'expression, mais vraiment du côté promoteur plus. Fait que, comme tu disais tantôt, même si j'ai beaucoup de clients qui n'ont pas encore leur prêteur, puis qui viennent me chercher en amont de leur projet, puis je les aide à monter leur budget, je les aide à vérifier qu'ils ont leur, toutes leurs conditions préalables, c'est vraiment avancer tout dans le processus pour que quand ils arrivent au premier déboursé, au premier vrai dollar que la banque fournit, soit prêts, qu'il n'y ait pas de nouveaux délais, de nouveaux retards, c'est vraiment de les accompagner pour que ça aille super bien dès le jour 1, puis éviter l'histoire d'horreur dans le fond. Pitié, que... puis,
2: puis une des choses que tu disais, c'est que toi, tu as des réflexes aussi pour venir amener, euh, d'éviter les erreurs, les, les histoires d'horreur. Il y en a eu une, puis une autre, mais il y a des fois, quand on embarque dans des projets, il y a des choses que nous, on n'aura pas comme réflexe. sais qui va arriver après le deuxième, après le troisième, après le quatrième projet, mais tu sais combien d'argent qu'elle a été laissé, sa la table pour des erreurs que si on avait eu un consultant ça nous aurait sauvé tu pour vrai ça doit arriver régulièrement euh, pareil pour la prime la SCHL tu sais tu dis euh, c'était souvent des oublis dans différents projets euh, de budgéter la prime de budgéter aussi euh, la taxe parce que c'est taxable euh, au niveau de la prime aussi fait que ça fait en sorte que toi tu disais que c'est de la consultation peut réduire fait que tu sais toi es, tu viens t'asseoir avec les entrepreneurs tu viens comprendre le projet tu viens euh, puis tu es un intervenant autant pour orienter sur la construction que pour s'assurer que le financement soit bien ficelé aussi. C'est un peu dans ce concept-là que ton offre de service est ouverte.
1: Exactement. Puis souvent, même, j'aide avec le courtier à essayer d'optimiser leurs prêts, euh, carrément. Là. Fait que vraiment, d'aller chercher le plus de dollars possible, d'en laisser le moins, comme tu disais, sur la table. J'ai beaucoup de promoteurs qui ont plusieurs projets en même temps, qui aiment ça mettre le moins de mise de fonds possible. Euh, fait que d'être capable d'optimiser tout ça, c'est important pour eux. Puis c'est ma façon de faire, c'est vraiment, là, j'ai une bonne rencontre de 45 minutes, une heure avec mes clients au début. Même des fois, avant mon mandat, je leur fournis toute ma paperasse. Fait qu ils qu'ils n'ont pas besoin de s'inventer de budget. Ils n'ont pas besoin de s'inventer de rien. Moi, je leur donne tout. Mes suivis de facturation, mes suivis de paiement, mes suivis de budget, je leur donne tous mes documents à moi. Je leur explique comment ils fonctionnent. Ils partent de leur côté, ils l'alimentent. Ils peuvent m'appeler n'importe quand s'ils si ont besoin d'aide pour le, le monter, tout et tout. fait que c'est vraiment un checklist pour eux aussi. qui leur Ça, ça leur donne des bonnes, des bonnes pistes de de pour savoir, hey, j'avais oublié de me mettre des frais d'administration, des frais de gestion, ah, ma taxe financière, ma taxe frontière, pardon, euh, de mon projet pendant une construction de deux ans, il ben, faut que je la paye, ben, je peux-tu la mettre dans mon budget, ah ben, lui, il l'a inclus, je peux la mettre. C'est tous des, des petits frais de même que des fois, on oublie. Euh, bien budgéter la contingence, bien budgéter tous ces postes-là. Là, fait C'est vraiment là, au jour 1, là, je passe le budget avec eux puis on s'assure qu'il y a tout, tout, tout dedans. Là.
3: Yes, puis euh, tu sais aussi un aspect que je trouvais intéressant, c'est pour les promoteurs, les investisseurs, tout ça, t'es un gars qu'on peut aller voir, mettons, euh, je regarde un terrain, euh, là, j'ai une idée à peu près de ce que je peux faire dessus, euh, tel nombre de logements, ça je m'arrête sur une un espèce de volumétrie, tout ça. Euh, puis là, après ça, là, dans mon analyse, là, une, euh, une des premières choses qui vient, là c'est ça, ça va être quoi le coût? Donc, tu t'es es un intervenant qu'on peut aller voir pour tout de suite de, de demander une idée, peut-être des coûts, puis de rentrer dans le dossier et de dire, regarde, j'ai ce terrain-là, tu penses que tel projet, grosso modo, ça pourrait coûter combien? Peux-tu nous faire une, une genre de pré-analyse pour que moi, je puisse négocier le prix de mon terrain. Tu arrives vraiment à tout dans le processus à ce niveau-là. -là,
1: oui, ça, je l'ai fait avec toi. J'ai fait avec d'autres clients aussi. C'est sûr que dans mon ancienne vie, j'avais une plus belle base de données. Là. Elle était complète, puis on avait beaucoup, beaucoup de projets. Et là, je recommence à, à zéro, mais j'ai déjà euh, plusieurs, j'ai déjà 16 dossiers quand même. Là. Ça, que, là, ça doit
3: s'expirer assez vite. De toute façon, une base de données, ça prend des, des coûts qui sont à jour. Euh... Ouais, on
1: l'indexe, ok. On l'indexait, c'est sûr. Yep. mais... L'indexation d'un projet à l'autre, c'est différent. C'est pas parfait. Fait que oui, effectivement, ça évolue très vite. Les coûts ont augmenté rapidement, ils ont descendu rapidement, les intérêts ont monté. Tout... Surtout dans les deux, trois dernières années, il y a tellement fou. eu changement
3: à ce niveau-là. Là, les ouais. La main-d'œuvre, le bois, etc., tous les matériaux, on dirait que ça bouge à tous les deux mois. Donc, c'est important d'être vraiment actuel dans le marché pour avoir des coûts à jour, j'imagine.
1: Exact. Fait que Moi, je me permets de fournir au promoteur une petite liste avec. C'est comme 5 points, c'est pas détaillé. Mais voici, grosso modo, ça coûterait, je sais pas, 220 piastres du pied construire ton projet en bois-briques. Ça te permet de te positionner de ton côté. Je sais que je veux mettre 5 000, 6 000 pieds carrés, comme tu disais tantôt. fait que Tu as ton budget, tu connais la valeur économique de ton projet, fait tu es capable de savoir combien tu dois payer ton terrain pour qu'il soit rentable et tout et tout.
2: Oui, puis d'avoir des gens directement au début de projet avant même de faire ton offre d'achat, c'est donc bien rassurant aussi. Mmh. Tu sais, euh, combien de fois qu'on représente, tu tout le monde le sait, je suis courtier immobilier, combien de fois qu'on représente des clients ou ce qu'eux autres ils ont leur pro-format. Puis tu sais, selon les différents intervenants, chacun va avoir son pro-format, puis il va mettre en place sa grille de calcul, puis sa rentabilité qu'il veut avoir. Puis il y a des gens qui sont prêts à laisser de l'argent à sa la table pour différentes raisons la localisation, le nombre de logements, la qualité de l'immeuble, etc., etc. Puis il y en a d'autres que c'est un des no-brainer, qu'ils achèteront pas si ça ne rentre pas dans leur pro à eux. Puis, tu sais, d'avoir une personne avec laquelle, euh, qui connaît un peu, c'est quoi notre ligne directrice, vers où qu'on va s'en aller. Euh, tu ne dois pas faire juste du neuf non plus. Tu dois faire aussi des projets d'optimisation, euh, de rénovation,
1: oui, j'en ai pas beaucoup, je t'avouerai, euh, Souvent, les rénovations, c'est l'équité d'une autre phase, ça fait que c'est des moins gros financements, ils sont capables de s'auto-financer ou de se financer directement avec le, un architecte. Des fois, c'est l'architecte qui fait des autorisations, des choses comme ça. J'ai quelques projets en agrandissement ou en rénovation, mais c'est beaucoup plus rare. Il euh, y a beaucoup de constructions neuves. PHL qui a été super apprécié du marché pour faire euh, énormément de constructions neuves, là, fait que c'est vraiment plus, euh, honnêtement, de la construction que, que je fais. Mais euh, oui, il y a un petit peu de rénovation au travers de tout ça. Là.
3: Puis, euh, avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, là, à savoir euh, qu'est-ce que le coût de construction exactement, etc., les tenants aboutissant de ça, euh, petite question rapide comme ça pour toi, comment tu vois là, la prochaine année 2024 là, en matière de construction? T'sais, on sait que ça a été peut-être un petit peu ralenti avec, euh, bon, il y a eu les coûts de construction qui ont monté, après ça, il y a les taux qui ont monté, tout ça. Là, on voit que les gouvernements, bon, euh, tendent à, à mettre des mesures pour stimuler la construction un petit peu. Euh, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'on va assister à une recrudescence un peu des constructions en 2024-2025? Euh,
1: tout ceux à qui je parle présentement, c'est les, les demandes d'attestation à la SHL. Ils ont repris là, énormément d'allures. De, oui, ça, oui le, le, le taux a baissé récemment. Là, le CMB 5 ans, on, on voit qu'il qu diminue. Ça l a énormément relancé de chantier, je trouve. Il y a la TPS, bien évidemment, en septembre, qui est venue donner un, un coup de pouce. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. On aurait espéré que la TVQ suive, elle a pas suivi. Ça, ça arrivera pas, selon toi hein? De tout ce que j'entends, non. Il y a eu l'annonce du ministère, là, pas du ministère, mais du gouvernement fédéral du 15 milliards qui parlait là, bon, pour les, euh, les, la, la garantie de taux, là, baisser les taux là, pour euh, la SHL. On ne sait pas okay. au Québec encore comment ça, ça, ça va se transmettre. On sait pas, euh, on est toujours en retard là, sur ces informations-là, mais euh, je sens énormément que ça repasse. Je suis plus dans des petits projets, si on veut. Il n'y euh, a pas de petits, il n'y a pas de gros projets, là, mais je suis plus dans du moins de 24 logements. Fait que les, les projets d'envergure, c'est encore un peu plus difficile à starter, c'est sûr, ça coûte cher. Euh, mais je sens que ça va restarter là, en 2000, euh, 2024. Là, je pense qu'on va, va être surpris.
3: Puis ça va devoir aussi là, les, les villes là, qui lèvent la main, qui disent euh, vouloir stimuler un petit peu là, la ça puis, ça va être, ça. Là.
1: puis Ça va être quoi leur
2: implication? Puis ça va être quoi l'aide qu'ils vont donner? Puis ça va mm -hmm. être... Euh, L'implication, justement, c'est beau de dire euh, oui, oui, on va être là, oui, oui, on va être là, mais, mais quand aussi, là, cette partie-là est quand même vraiment importante. Euh, Puis c'est sûr qu'on n'embarque pas dans le prochain segment sur c'est quoi le contrôle de coût parce qu'il faut aller en pause. Euh, ce premier segment est présenté par Plan de Match Renault. Plan de Match Renault est votre allié pour planifier, budgeter euh, et optimiser vos projets de rénovation et d'immobilier, que ce soit pour la planification, l'exécution, la reconfiguration pour un aménagement optimal. Pour rétablir vos valeurs actuelles et projeter de financement, consultez leur page Facebook de Plan de match Renault. La bulle immobilière est toujours à la recherche de commanditaires aussi pour notre nos, nos prochaines saisons pour 2024. Euh, on a aussi notre magazine qui va être en ligne là, début euh, 2024. Fait que ça va être quand même malade. Vous voulez plus d'informations, contactez-nous directement sur Morin.ca, euh, sur euh, mon cellulaire aussi au 418-801-8011 ou sur ton site web.
3: Yes, www.groupmercini.com, la meilleure façon pour nous rejoindre.
0: La bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Yes. ton bloc. Airfortin.com. 96.9. 4 4
1: 4 Pas étendre, amenez votre feuille, Faut tout temps. L'immobilière au 96.9 Alternative Radio.
2: On est de retour à la bulle immobilière avec euh, Michael Faleschini de Gestion Faleschini Merci Pour vos besoins en gestion et en location immobilière, contactez-les directement. C'est simple, c'est sur leur site web, groupemercini.com. Euh, nous sommes tous les deux membres, euh, Mike puis moi, euh, à titre d'administrateur du réseau immobilier. Puis le réseau immobilier, c'est quoi? mais ben, C'est des déjeuners conférences, euh, c'est des 5 à 7, c'est des visites de chantier, des visites d'usines, euh, des 5 à 7. Il euh, y a le colloque annuel qu'en 2024 va être Luc, po Luc Poirier, qui est quand même pas rien, non plus euh, Puis, vous voulez avoir plus d'informations sur le réseau, n'hésitez pas, c'est réseauimmobilier.org. Aujourd'hui, on est avec Louis-Philippe Villeneuve, économiste en coûts de construction agréé. Euh, c'est un sujet... Euh, ultra intéressant. Puis on en a parlé, on a mis la table sur c'est quoi euh, les coûts de construction, puis c'est qu'est-ce que tu fais, puis à quel moment, puis de quelle façon qu'on le fait. Euh, J'aimerais ça, Louis-Philippe, que tu puisses nous dire un peu plus, c'est c'est quoi la nomenclature de où qu'on part, vers où qu'on s'en va, puis ça va être quoi, étape par
1: étape, le step by step de comment ça fonctionne de travailler avec toi. Parfait. Écoute, euh, ça c'est simple. C'est euh, quand tu... Un financement avec un prêteur, pr pr principalement conventionnel, mais des fois avec des prêteurs privés, là, mais c'est pr principalement avec des prêteurs conventionnels. On pense à Desjardins, BLC, BMO, BNC, peu importe, on les connaît tous. Euh, là, ils vont exiger un consultant à coût. Fait que là, nous, on intervient au dossier, c'est vraiment en fonction de quand le client nous demande. Mais j'aime toujours être le plus tôt possible, comme je disais tantôt, pour être capable de l'accompagner vraiment de A à Z, monter son budget avec, aller voir tout de suite les conditions préalables. Euh, fait qu fait qu'on Notre mandat est en deux étapes. La première étape, c'est le rapport de présentation, rapport initial, rapport préliminaire. Appelons-le comme on veut. Dans ce rapport-là, on fait, il n'y a pas de chiffre, si on veut, à part de la validation budgétaire. Le reste, c'est toute la vérification préalable. fait qu'on valide que le, le zonage est respecté. On valide que le permis est conforme. On valide que l'échéancier est conforme. On valide que le, le promoteur a ses assurances euh, chantier, ses assurances responsabilité civile, que le prêteur est bénéficiaire de premier rang. Ça, c'est bien important. Après ça, on valide euh, les plans et devis euh, du projet. On valide, euh, j'ai de mémoire. On va aller des études géotechniques, environnementales. Si l'étude environnementale il y a un risque de contamination, mais on va tout aller chercher les phases subséquentes, la phase 2, la phase de décontamination. On, on en a tout besoin. Euh, rapport d'évaluation. Une fois qu'on a fait la rérive de tous ces documents-là, on fait une analyse budgétaire. Euh, L'analyse budgétaire est déconstruite en deux sections. Si on veut la première section, ça dépend du type de contrat avec l'entrepreneur général. Si c'est un contrat euh, à forfait. Euh, c'est un petit peu plus simple pour nous, si on veut, parce que déjà un gros montant du prêt qui est garanti par le contrôle d'entrepreneur général. Tandis que si c'est un cost plus, un contrat de gestion, un clé en main, là, ça nous prend beaucoup plus d'étapes de vérification. On a besoin de recevoir tous les contrats des sous-traitants, ben, à hauteur du pourcentage exigé par la banque, qui est souvent entre 60 et 70 Si on veut, la SHL, ils ne se sont pas cassés le baisser c'est le deux tiers, fait que 67 C'est ce que ça nous prend, nous, comme vérif, Pré préalable pour euh, valider le budget. Fait que tant qu'on n'a pas ça, il n'y a pas le premier dollar de débourser. Fait que c'est bon de le savoir très tôt dans le processus. Puis après ça, on fait une vérification budgétaire. Là, on valide euh, le, les coûts directs, les frais de promotion et d'administration, On valide la contingence. On valide tous les coûts indirects qui incluent les professionnels, la taxe foncière, euh, l'administration et le le, les frais de promotion, si on veut. Euh, on valide aussi les intérêts, la réserve... Euh, Bien, la réserve d'intérêt, on va aller de les frais de financement, le terrain, l'autocotisation, euh, puis les frais que C'est vraiment une grosse vérification budgétaire qu'on va aller tout, 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 tout l'ensemble des coûts et ronds projet.
2: Puis est-ce que ça se peut que, tu sais, puis on va en parler un peu plus précisément, mais est-ce que ça se peut que ça, ça soit échappé, mais euh, solidement par les entrepreneurs? Parce que, tu sais, la réalité, c'est que tu as une soumission d'un plombier pour ton complexe, mais tu te réfères à qui? Tu sais, c'est ton contact, c'est. C'est le sous-traitant de l'entrepreneur. Il est-tu vraiment dans ses prix? Les prix sont-ils hijackés? Il euh, y a t deux factures? T'sais, on ne sait jamais, mais ouais. ça doit être vraiment
1: échappé, ça. Euh, J'ai la misère à te répondre oui ou non, mais euh, souvent, dans le fond, les promoteurs font affaire avec plusieurs soumissionnaires aussi. Ce pas juste un plombier qui... À moins que ce soit Tu sais, quand tu ach achètes un contrat forfaitaire, tu connais la valeur économique de ton projet, tu sais ce que tu es capable de payer pour la construction. Fait que si un dans l'autre ça fit, ça dépend de ton risque de promoteur. Est-ce que toi, après ça, tu vas aller voir trois entrepreneurs en général? Est-ce que tu fais confiance à lui parce que ça fait 20 ans que tu travailles avec? Il n'y a pas de formule magique, il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects différents. Mais oui, euh, ça peut devenir un casse-tête, souvent, de savoir quelle est, quelle est la bonne soumission. Et des fois, il y en a une qui est plus basse, mais elle n'inclut pas tout. Fait que là, tu pensais que ton chauffage de ton stationnement, etc., était inclus, mais il n'était pas. Fait que là, tu as une surprise de 100 000 à la fin du chantier. Fait que, tu sais, ça, 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 faut...
2: – Puis des projets de plusieurs millions puis plusieurs centaines de milliers de dollars, là, euh, une surprise de 100 000, ça, ça arrive régulièrement. Là, euh, pour des choses que des gens qui ont oublié, qui ont pas pris en considération. Euh, on en parlait d'emblée de, la prime SCHL, la, la taxe sur la prime, euh, de quelle façon, à quel moment qu'on le rentre dans le budget, à quel moment euh, qu'on le sort de la mise de fonds, etc. Fait que, des fois, on peut avoir un projet de 3 millions où ce qu'on pensait mettre 600 000 de mise de fonds. Puis Finalement, c'est 800. Là, ça peut avoir des impacts majeurs sur la rentabilité du projet puis la pérennité du projet aussi. Là. Fait que, toi, c'est ce que tu viens faire, tu viens éviter du début jusqu'à la fin. Là.
1: Le plus tôt possible, moi, je m'assure que tu respectes ton budget. Je m'assure qu'on a tout inclus. Fait que s'il y a des surprises au jour 1, on va essayer d'aller l'optimiser ton budget après ça. Euh, Est-ce que tu es capable d'aller renégocier un contrat XY? Euh, souvent, moi, je demande à mes promoteurs de mettre 5 de contingence au jour 1. Et plus que tu avances dans ton processus de, 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 de budget, plus que ton budget euh, se définit, moins ce pourcentage-là, Peut être élevé. Puis avant le premier déboursement, on exige souvent 3 des coûts à compléter en contingence. Fait que ça, ça vient déjà de te donner un bon buffer. Fait que quand tu as des dépassements, euh, des imprévus, ben, elle a cette réserve-là. Fait que euh, c'est souvent, c'est des 150, 200, 300 000 qu'on budgette en contingence. Fait que tous ces pépins-là qu'on n'a pas pensé au début, tous ces, ces impondérables-là, où. Euh, comme tu disais, quand c'est ton premier chantier versus ton 30e, tu n'as pas les mêmes réflexes en tant que promoteur quand tu fais ton budget. J'ai des, des promoteurs, que c'est des no-brainers. Ils n'ont pas besoin de moi au jour 1. Là. Quand j'arrive à minuit moins pour débourser, je reçois un courriel, j'ai tout, ça va super bien. C'est vraiment plus pour ceux qui commencent là, que c'est plus compliqué un petit peu de savoir exactement tout ce que tu as besoin d'inclure dans ton budget. C'est là que j'ai vraiment une belle plus-value, si on veut, là, dans un chantier. C'est autant pour un gros promoteur qu'on peut s'aider des fois sur des petits points, là, mais les plus petits, c'est là qu'on peut vraiment là, aller loin avec eux.
3: C'est ça. Puis tu sais, à quel point que le, quand le client vient de voir son budget doit être étoffé et précis, là, parce qu'il y a toutes sortes de, de promoteurs, des, des, des plus gros, des plus petits, il y qui sont plus à leur début. C'est ça. Toi, j'imagine que des fois, tu peux recevoir un budget puis euh, le, 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 le démolir, l'arrivent. Le ça, ça
1: arrive. Des fois, je n'ai pas de budget pour <coughs> tout. J'ai des promoteurs. Et tu que... le fais, dans le
3: fond. Tu, tu peux le faire d'une certaine manière. C'est ça,
1: le rôle. Puis souvent, ce on... je... pas tout le temps des belles conversations. Mm -hmm. Souvent, je me pogne avec les promoteurs je... je me pogne, mais on se chicane. Puis, je veux pas, ça fait C'est important
3: de ne pas avoir peur de, de faire ça. <rire> quand quand c'est ça qui est nécessaire, je veux dire, like, si tu fais ça pour ton client au bout de la
1: ligne. Là, ça t'sais. me fait plus puis souvent, après coup, ils s'excusent et me rappellent. Hey, « Merci, finalement, tu as telle affaire. » Puis je ne le prends jamais personnel parce que je la comprends la game. C'est des vrais dollars. Moi, je viens de dire, hey, « Tu pensais que c'était 400 ta mise à fond, c'est rendu 800. » Le monde capote. Là, le monde
2: Puis en est... même temps, tu sais on est, on... on est deux yeux puis le nez collé sur l'arbre. On n'a pas une idée de la forêt. On est pris émotivement sur nos projets. C'est nos billes qui s'en ont le projet aussi. Mmh. Mmh. Puis là, on fait comme hey, euh, « C'est à cause que je comprends. Qu'est-ce que tu me dis ?» mais c'est pas comme ça il faut que ça marche fait que, fais de la magie invente nous quelque chose mais ben, il faut que ton pro-format rentre dans qu ce que moi j'avais comme, comme projet puis c'est là à un moment donné que toi tu fais un reality check tu es comme écoute c'est un projet qui fait pas de sens
1: effectivement puis souvent ce qu'on fait c'est qu'on va rediscuter avec le, pr le prêteur aussi puis les prêteurs sont super ouverts n'hésitez hein, pas à appeler euh, votre prêteur euh, ils comprennent la game ils comprennent des fois aussi votre, votre réalité puis <coughs> par exemple la mise de fonds est avant taxe est toujours avant taxe. Puis il y en a beaucoup qui oublient de se faire euh, ajouter un crédit variable pour financer les taxes tout le long du chantier. Il y en a qui ne sont pas inscrits aux taxes. Il faut qu'ils supportent les taxes pendant un, un an, ce qui vient de rajouter 15 de plus de ta mise de fonds que tu ne t'attendais pas. Ça peut être un enjeu vraiment majeur. Et souvent ton promoteur, bon, ben, tu as une réserve d'autocotisation à la fin de ton budget. Fait que des fois, il va dire, regarde, on va t'autoriser 50 60 70 de ta réserve d'autocotisation pour supporter tes taxes tout le long du chantier. Fait que ça, ça vient alléger un petit peu ton fardeau. Fait que tu il y a plein de techniques pour pas de technique, mais de stratégie, toujours en parlant avec le, le, le prêteur pour essayer d'alléger, toi, ta mise de fonds supplémentaire en tant que promoteur qui peut, des fois, être un enjeu majeur.
3: Puis, euh, le tu as parlé d'autocotisation un petit peu. Peux-tu oui. nous expliquer un peu plus en détail ça consiste en quoi, ça, cette fameuse autocotisation-là?
2: Parce que, que tu sais, écoute, euh, je dois te le dire, là, je vais avoir les deux pieds dedans, mais j'ai aucune idée comment ça marche sur les projets de construction neuve. Fait que, tu sais, euh, J'aimerais vraiment ça que tu puisses l'expliquer pour les nuls, là, parce que je veux vraiment être attentif sur ce segment-là.
1: <rire> ça, on pourra en parler pendant des heures. La data-cotisation, c'est une bête noire dans le marché immobilier, dans la construction neuve. C'est vraiment c'est méconnu, c'est mal compris de tout le monde. Nous, notre façon de faire, qui a toujours fonctionné, puis ça, écoute, c'est sûr que les promoteurs sauvent énormément d'argent en fonctionnant comme ça. Comment elle fonctionne? Il y a plusieurs type de, de marché. en vrai dire, il y a un marché primaire puis un marché secondaire quand tu fais de l'évaluation marchande. Puis où, où nous, on se positionnait, c'est toujours dans le marché primaire étant donné que tu ne sais pas encore ton immeuble, comment qu'elle va réagir sur le marché, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle vaut réellement. L'évaluateur fait toute la job qu'il est capable de faire, mais au final, tant qu'elle n'aurait pas été déposée sur le marché, tant qu'elle n'aurait pas été soumise à de la location, tant que tu ne sauras pas c'est quoi tes vraies dépenses, tes vraies taxes municipales, tes vraies assurances, tes vrais frais de gestion, peu importe, tant que ça, elle n'aura pas eu un, deux, trois, quatre, cinq ans sur le marché, tu ne sauras pas exactement qu'est-ce qu'elle vaut. Fait que nous, on y va tout le temps sur le marché primaire. Ça, c'est une chose. Après ça... Le ministère n'a jamais été capable, ben, en tout cas, selon, euh, selon nous, de démontrer que c'était la méthode du revenu qui, qui prédominait pour la valeur euh, à utiliser pour l'autocotisation. Nous, on est toujours été au coût déprécié. Avec le coût déprécié est, et selon nous, le coût le plus juste parce que c'est le coût le plus neutre. Le, le but de l'autocotisation, c'est d'autocotiser tous les promoteurs de la province sur la même base. En y allant avec une méthode du revenu, tu ne peux pas faire ça sur la même base pour tout le monde. Il y a des impondérables dans ch chaque ville, chaque secteur a des. Euh, des, 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 des voyons mettons tu vas, tu vas en région tu vas avoir une moins belle valeur que si c'était à Montréal des choses comme ça mais pourquoi est-ce qu'un promoteur qui construit une place versus une autre devrait être pénalisé c'est pour ça qu'en allant sur le coût le coût c'est la même chose pour tout le monde tu peux pas tu peux pas euh, avoir deux opinions différentes sur un coût de construction c'est les coûts réels fait que nous on y va déprécier tout ce qu'on déprécie du coût de construction c'est ce qui apporte pas de plus-value à ton projet fait que si par exemple euh, tu Achète un terrain, tu savais pas qu'il était contaminé. Tu fais une étude environnementale, euh, ils, ils font du pitage, parfait, tout est beau. Tu arrives pour la construction, oh, finalement, il y avait une vieille source qu'on ne connaissait pas de contaminant XY, ça te coûte 150 000 pour faire décontaminer ton terrain. Bien, ce pas un coût de projet qui apporte une plus-value. Si tu as déjà payé ton terrain à la juste, à la juste valeur marchande, ce coût-là, nous, on le désuirait de ton autocotisation. Fait que c'est vraiment de dégraisser au maximum ton coût réel de projet pour l'amener à la JVM, à la même base sur tout le monde, puis théoriquement, on peut pas se chicaner. C'est les, les, les vrais chiffres.
3: Est-ce que ça fait l'objet d'un débat actuellement au, au ministère ou c'est plutôt ça euh, part? T'sais? Si
1: tu appelles, jamais ils vont t'autoriser d'y aller avec, euh, avec les coûts directs. Mais la jurisprudence, la seule qu'il y a euh, présentement sur le marché, euh, c'est ce qu'elle dit, c'est le, le, le jugement. C'est d'y aller au coût. C'est le coût déprécié. C'est ça, Fait que c est, c est ça, c
3: Parfait. Fait qu Une fois que tu as, as statué sur la valeur... Euh, à marchand, ou à ce qu'on la valeur à utiliser pour les fins de l'autocotisation. Euh, en tant que tel, l'autocotisation, c'est quoi? C'est de, de dire que c'est une vente présumée, donc le gouvernement doit percevoir les taxes. Euh, comment ça fonctionne à ce niveau-là, un petit peu la mécanique?
1: C'est que dans le fond, étant donné que ce pas comme un condo, qu'il y a un particulier qui achète puis qui paye l'autocotisation, la, la taxe, comme quand tu te bâtir une maison ou quoi que ce soit. C'est le promoteur qui lui paye à la fin du chantier. La règle de l'autocotisation, c'est deux règles importantes dans la même. C'est euh, 90 euh, d'avancement des, des travaux et le premier locataire. Fait que si ton premier locataire arrive au euh, 1er juillet et que ton 90 était en, on va dire, en mai ou en juin, ben, ton autocotation est payable au 31 août au plus tard. Ça, c'est quand tu es inscrit mensuellement, comme la grande majorité du monde là, sont inscrits. c'était trimestriel. Au ça taxe, va... là, euh, ouais, au il taxe, faut s'inscrire au taxe. Euh, f... Inscrivez-vous à... aux taxes quand vous construisez. Écoutez, vous allez récupérer vos taxes tout le long de la construction. fait C'est du net dans vos poches versus si vous la supportez tout le long, c'est votre cash flow qui va, qui va, qui va, qui va décoper. Si vous avez un petit dépensement de coût, puis en plus, vous avez supporté vos taxes, c'est là que des fois, vous devenez un petit peu... Ça hein, vient faire casser un peu. Oui, ça peut devenir vous serrer. Tandis que si au moins ce 15 %-là il est déjà dans vos poches, ben, si vous avez un petit 3-4 de dépensement de coût ben, vous êtes, vous êtes liquide, vous êtes capable. Avec de... lintran
2: extra tu sais, on vient en récupérer Exactement. une bonne partie, puis oui. ça fait en sorte que ça devient quand même plus intéressant aussi. Là. Puis, oui. euh, question euh, peut-être qu'il n'y a pas rapport, puis peut-être que je suis à côté de la traque complètement, mais est-ce qu'on pourrait challenger euh, des rapports d'autocotisation qui ont été faits, mais antérieurs tu sais, Par exemple, je me rends compte que mon projet que j'ai fait en, en 2019, ben, j'aurais peut-être pu autocotiser différemment. On peut-tu re-challenger le projet ou. C'est scellé, c'est bouqué, c'est payé, puis uh, « that's it, that's
1: Je sais pas. Honnêtement, je sais que les ministères ont jusqu'à cinq ans pour revenir en arrière. Est-ce est que, que nous, on peut le faire? C'est -ce toujours toi, un autre faire. défi. <rire> je sais qu'il y en a qu'on conseillait souvent, mettons, qui sont euh, minuit, moyens, il faut qu'ils payent l'autocotisation. On est le 24 décembre, tout est fermé après ça. Euh, on leur dit « payez », on va sortir votre rapport dans un mois, deux mois, peu importe, puis vous ajusterez. Il y a tout le temps de la bonne foi aussi. Euh, c'est sûr que si toi, tu veux te rouvrir quatre ans plus tard... Là, je ne sais pas là, à quel point le ministère peut l'autoriser. Puis,
2: puis sur certains projets, on parlait de plus petits projets, moins de 24 projets, etc. Mais des constructeurs qui vont construire du, du 50, 100, 200, 400 portes par année, euh, s'ils changent leur méthode d'autocotisation, ça peut avoir des, des différences énormes sur le retour sur leur cash qu'ils peuvent avoir dans leur poche puis de quelle façon qu ils peuvent le faire. Est-ce que tu as... Tu sais, un exemple que tu pourrais donner sans nécessairement être un exemple sur lequel tu travailles, mais tu euh, c'est sûr que ça doit avoir des impacts majeurs. C'est
1: majeur, majeur, majeur. Écoute, c'est surtout aussi euh, parce qu'il y a des paliers à cotisation, euh, La TPS, tu as la TVQ. La TPS, le palier est rendu à 100 Le gouvernement, je le mémoire, c'est jusqu'au 31 décembre 2029. Fait que jusqu'en 2030, le fédéral a autorisé 100 des crédits. Pour la TVQ, le palier est, est excessivement rapidement régressif. De 200 à 225 000, tu perds ton crédit de 36 de TVQ. Ce qui fait que euh, des unités à 225 000 de nos jours, ça existe presque pas. Surtout en valeur marchande, si tu vois en valeur marchande de financement, à peu près personne va construire avec elle. Tu sais, t'en en vas passer, il n'y a personne qui construit en bas. Il n'y a pas un immeuble neuf qui va en bas de 225 000 ou très peu. Ça dépend aussi de ta typologie, ça dépend de ta, ta
3: on en plus, On est plus rendu à des chiffres de. On a, on a pété la barre du 300 000. Là, ah je ben. parle dans plein de projets. Là, donc, le, le fameux 225 000, 200 000 la porte pour ouais. ouais. C'est quasiment ça dans, dans l'usager. Dans J'exagère un petit peu, mais on, on commence quasiment à avoir des valeurs de ça dans l'usager. Qu J'exagère quand même, mais. Ouais. Euh, tu as donné une idée à, à quel point c fait, effectivement ça, euh, les seuils sont vraiment pas actuels.
1: C'est ce qu'on espérait aussi de l'annonce de la TVQ, sans suivre la TPS qui dirait qu'on ben, on l'abolit au complet, au moins augmenter les seuils. Il y en a beaucoup qui prêchaient ça. L'IDU a travaillé fort là-dessus puis ça n'a pas fonctionné. Euh, ça l'a été parce que la TPS, avant, c'était 350 à 450 000, ce qui fait beaucoup plus de sens. C'est ça, de mémoire, c'est fin, fin 1980 que ces seuils-là ont été établis. Ils n'ont jamais été rouverts. Jamais depuis... Jamais été 1980? 88, 89, wow. 90. Dans ces eaux-là, OK? Fait qu'à l'époque, une maison de 450 000 en 1990, c'était une super maison. Aujourd'hui, 450 000, des fois, t'as C'est l'entrée de, de gamme quasiment. Euh, C'est ça. Fait que, tu sais, ça marche plus. avec la TVQ en, en VM financement, euh, elle, elle disparaît. Quand tu vas en, au coût, j'ai certains promoteurs, mettons, qui font du 6 logements en bois brique, bon, qui sont capables d'aller en bas du de, 225 000. Fait qu'eux, ils vont rechercher tout leur crédit de TVQ. Fait que juste la méthode que tu utilises, que ce soit en, en en valeur marchande pour financement ou en coût de construction déprécié, tu n'as pas le même crédit. Juste ça à base, ça fait une grosse impact. Fait que 10 aussi de 300 ou, ou, ou 8 de 200 000, ben, par unité, c'est fou le, le, la, la, la différence que tu payes. Fois, comme tu disais tantôt, 100, 200, 300, 400 unités, c'est énormément de, de bénéfices nets dans, le fond, dans, dans vos poches.
3: Puis je pense aussi que c'est important de mentionner que c'est important de faire affaire avec un évaluateur agréé pour euh, établir la juste valeur marchande, ben, en tout cas pour faire de l'autocotisation. De parce que euh, les clients, des fois, ils pourraient prendre euh, le même rapport d'évaluation qu'ils ont donné pour le financement qui va être une valeur beaucoup plus élevée, qui ne sera mmh. pas nécessairement... ça ne tiendra pas compte du coût déprécié, comme tu mentionnais. Mais je pense que c'est vraiment important de faire, faire là, euh, affaire avec un évaluateur agréé pour déterminer ce, ce genre de rapport-là.
1: Oui, assurément. Et encore une fois, GDA, là-dedans, son, son, son numéro un pour les valeurs marchandes euh pour faire notre autoconstation, pour toutes les VM, là, mais principalement, cotisation, autoconstations sont super.
2: Qu'est-ce que j'aime de la saison 12, c'est que, Michael, tu extrêmement impliqué dans l'immobilier à tous les divers niveaux. Euh, tu me le dis, tu me dis, écoute, j'ai plein de partenaires, j'ai plein de gens avec qui je fais affaire, des gens qui ont du contenu incroyable, qui veulent partager. puis Écoute, c'est la preuve aujourd'hui, Louis-Philippe, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu nous que tu, tu nous parles, sauf que d'un autre côté, la bulle immobilière est sponsorisée aussi. On doit passer à les pauses, mais la bulle immobilière est toujours disponible grâce à CJMD969, l'Alternative Radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis à 11h, juste après le jargon. Mais de Guillaume Fortin, mais juste avant, zone parallèle. Restez avec nous, on tient à remercier Air Fortin, commanditaire de notre show. Merci Air Fortin d'être là depuis déjà quelques
0: 16 ans. Merci. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. Oui, il va acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes! CGMD 96.9 CJMD 96.9 de retour à la bulle immobilière. De retour à la bulle immobilière
2: vous avez des questions pour nos invités, vous avez des invités à nous proposer à la bulle immobilière ou encore mieux, vous désirez venir partager votre expertise puis votre histoire avec nous, contactez-nous directement par courriel à info à commercial Toujours avec Michael Faleschini et Jean-François Morin, on reçoit chaque semaine des spécialistes en immobilier qui viennent jaser de divers sujets qui touchent le monde de l'immobilier. cette semaine, on reçoit Louis-Philippe Villeneuve, économiste en coût de construction agréé. C'est vraiment un sujet c'est un sujet qui est ultra intéressant. Euh, c'est vraiment pas évident comme, euh, comme, comme domaine parce qu'on on peut se mêler quand même assez rapidement. Puis tu sais, pour revenir un peu là-dessus, c'est qu'on entend souvent les soft costs, les hard, les hard costs. On vient parler aussi des coûts directs, <coughs> les coûts indirects. Euh, J'aimerais ça, Louis-Philippe, que tu viennes pouvoir un peu démystifier euh, c'est quoi en réel, là, tous ces coûts-là puis de quelle façon qu'on peut euh, mieux les catégoriser.
1: Absolument. Euh, je vais te faire ça de mémoire, mais dans le fond, tu as 16 divisions dans les coûts directs. La première, c'est les frais généraux. Fait dans les frais généraux, tu as euh, tout ce qui ne restera pas sur le chantier. Tu as assurance, permis, tu as euh, surintendant, la grue, toutes les temporaires de chantier, électricité, toilette, euh, téléphone, le millage, n'importe quoi, la, la roulotte. Euh, tu vas avoir le, le ménage fin de chantier, le ménage pendant le chantier. Euh, fait que vraiment, tout ce qui va sortir du chantier à la fin ou en tout cas mobilisation, démobilisation, peu importe. La deuxième catégorie, ça va être tout ce qui est excavation. Fait que tu vas avoir excavation, tu vas avoir débasement, tu vas avoir euh, démolition. Alors ça, la, la division 3, c'est euh, béton, coffrage, armature. Fait béton, coffrage, armature. Tu vas avoir euh, finition du béton, euh, les trous aussi quand c'est une construction en béton là, pour passer ta, ta mécanique et tout, là, ton, ton forage. Euh, après ça, des, des fois, les balcons de béton aussi, ça dépend du quel type de balcon que tu as. Euh, la division 4, c'est maçonnerie. Fait que ce soit des blocs pour les murs coupe-feu, les murs euh, dans les salles mécaniques, que ce soit la maçonnerie extérieure. Euh, la division 5, c'est tout ce qui est acier d'armature. Euh, euh, les aciers aussi pour les ferangs, pour les, euh, les fenêtres, les ferangs pour les balcons, euh, les colonnes d'acier. Euh, la division 6, c'est tout ce qui est charpenterie. Fait que La structure de bois, quand c'est une construction en bois, la menuiserie, tu vas voir les binisteries, euh, les finitions là, pour tout ce qui est moulure, plainte, les choses comme ça. Division 7, tu vas avoir isolation, euh, isolation extérieure, isolation de dalle, euh, la finition extérieure pour quand c'est du revêtement souple et non euh, de la maçonnerie qui est dans le poste 4. Tu vas avoir aussi l'isolation de la toiture. La division 8, c'est tout ce qui est ouverture, fait que porte euh, et fenêtre extérieure, porte et fenêtre euh, porte, pardon, intérieure avec la quinquerie. Tu vas avoir la porte de garage pour les immeubles qui ont un stationnement souterrain. Euh, la division 9, c'est tout ce qui est finition intérieure. Fait que t'as euh, le gyps, euh, la céramique, euh, tu vas avoir la peinture, euh, tous les colombages et tout et tout. Euh, ça ressemble pas mal à ça. La division euh, 10, 11, 12, 13, c'est beaucoup tout ce qui est... Euh, euh, les éléments spéciaux. Fait que les piscines, si t'as un sauna, un spa, euh, t'as-tu du... Euh, du euh, non, des casiers, euh, des casiers, soit pour mettre des vélos, des choses comme ça, ou tes casiers postaux. Euh, fait que ça va être vraiment un petit peu... Là, euh, sont un petit peu différentes d'un promoteur à l'autre, si on veut. Là. Fait qu'ils sont un petit peu plus dur à définir, mais c'est vraiment plus ce qui est tout autre poste connexe La division 14, c'est ascenseur, monte-charge. La division 15, c'est plomberie, ventilation, protection incendie. Et la division 16, t'as euh, l'électricité, euh, électricité et luminaire. Ensuite, t'as les frais euh, de, de, de l'entrepreneur, fait administration et profit. Euh, Je euh, devais
2: juste euh, dire que pour un gars qui a la mémoire, là, il est quand même <rire> solide, là. <rire>
1: Je pense que je les ai passées, mais ça se peut qu'il y en manque. Désolé, euh, y en a, ça se peut qu'il y en manque certains. Euh, ensuite, bien important, tu as ta contingence. Fait que la contingence, nous, on vient souvent la rapper sur les coûts directs. Euh, puis comme je disais tantôt, c'est 3 des coûts directs qu'on essaye d'avoir toujours, toujours tout au long du chantier. Une contingence régressive, donc tout le temps 3 des coûts directs à compléter. Fait que si tu as un budget d'un million, puis qu'après ça, tu es rendu à 500 000 d'avancement de travaux, il t'en reste donc 500 000 à faire. Ta contingence peut diminuer de moitié. C'est important à savoir. Ce n'est pas nécessairement tout le temps garder une grosse enveloppe plus le chantier avance, moins que tu as de risques, plus qu'on peut la diminuer. Euh, après ça, toutes les soft costs, les, les frais indirects, euh, tu vas avoir les frais de professionnels, tu vas avoir la taxe foncière, tu vas avoir les frais de promotion du, du promoteur, euh, la, les frais de mise en marché, notaire, euh, et tout vraiment ce qui est plus à la charge du promoteur, si on veut. Ensuite, tu vas avoir le, euh, le, les frais de banque, fait que les frais d'ouverture de dossier, tes frais d'intérêt. Si tu as un partenaire dans le projet qui est que tu es capable de mettre ses, ses honoraires à lui, un prémèse pour ta mise de fond, des choses comme ça. On va les mettre ses, son frais d'ouverture à lui, ses intérêts à lui. Euh, tu vas voir ton terrain. Le terrain, des fois, tu as le coût d'acquisition, mais tu as aussi la plus-value du terrain. Souvent, les promoteurs jouent beaucoup là-dessus. Tu vas avoir ton droit de mutation. Si, si tu as un gros développement, tu peux avoir des frais de parc aussi. Euh, après ça, ce qui vient rapper tous tes coûts en haut, c'est ton autocotisation. L'autocotisation, des fois, il y en a qui apprennent juste ses coûts directs. Non, non, c'est vraiment sur tous les coûts qu'on vient dénumérer. Puis après l'autocotisation, tu vas avoir les frais pour les dossiers depuis, euh, depuis deux ans. Tous les dossiers APHLEC, tu vas avoir les frais les droits de demande, la prime SHL et la taxe, comme tu disais tantôt, de 9 sur la prime.
3: Puis, euh, écoute, je reviens un petit peu sur les coûts directs. Une question que je me pose, dans le profit administration, exemple, ouais. est-ce qu'il y a un guideline, un barème, là, de temps à temps, avec les promoteurs… C'est -ce dur vois? à
1: dire, ça va dépendre de ta grosseur de projet. C'est sûr que pour un projet de 500 unités ou pour un projet de 5 unités, tu ne pourras pas mettre le même pourcentage. Un promoteur qui fait un 500 unités et qui met 10 ça, ça, c'est vraiment énorme. Versus un promoteur qui fait un 5 unités, ben. Pour ce pays, il n'y a pas le choix d'en mettre un peu plus. Mm -hmm. euh, que ça va dépendre de ta grosseur de projet. Mais souvent, nous, on voit, mettons, là, du 24 à 100 logements, je ne sais pas là, on voit du 3 à 5 là, de frais de.
3: Puis on parle pas les, On parle pas des honoraires de développement du non. développeur. Ça, c'est complètement, complètement autre chose. Ça, ça rentrerait plus dans les coûts,
1: euh, les coûts indirects. Toujours si indirect, oui. Ça, les frais de promotion mm -hmm. aussi, ça doit être, je te dirais, 3 à 5 Là, euh, on va y aller tout le temps euh, hypothétique parce que tu as une valeur économique de ton projet. Fait à un moment donné, tu as beau mettre autant de frais que tu veux, autant de coûts que tu veux, des fois, ça peut juste être de la mise de fonds supplémentaire. Tu as mmh. bien beau dire, moi je veux mettre 10 de frais de promotion, mais si ta valeur économique était juste capable d'en supporter trois, Okay. Ouais, c'est de la mise de fonds. Les frais bien. de promotion,
3: c'est n'est pas l'administration profit. Là, on parle du. Frais de promoteur.
1: Qu'est-ce que toi, comme promoteur, tu juges que ça vaut ce que, le projet que tu as amené? Que, comment okay. qu'un partenaire serait prêt à te payer aussi pour acheter des parts dans ton projet? cest tout
3: ce qui serait égal à ce que je parle dans les honoraires de développement, si on
1: veut? Ou euh... Euh, promotion, développement, pour moi, c'est la même chose. Excusez-moi. Okay, c'est beau. Ouais. Okay, puis. Euh... Administration pour les coins directs, ça serait plus si toi, tu as quelqu'un à l'interne chez vous qui fait de la saisie, des du suivi de chantier, des choses comme ça. Okay. Ça, ça serait tes administrations, frais d'administration du promoteur.
3: Parfait, parfait, super. Euh, puis, euh, une autre question que je me posais, là, euh, en fait, juste pour revenir une dernière fois sur les coups directs, là, quand tu parlais de, de gyps, mettons, les composantes, etc., on parle toujours de matériaux, main-d'œuvre de ces composantes Absolument. Là, en fait, okay, toujours. Super. super. Toujours. Parfait.
1: Bon, c'est quand
2: même super intéressant. Puis euh, les frais de courtier arrivent où là-dedans? Euh,
1: les frais de courtier, ça, ça dépend. Souvent, ne sont pas inclus dans le budget. Moi, c'est comme ça que j'ai, les vois. C'est des frais à part. Euh, S'il y a de la place, y a de la place, plus, ça, on les pas... rentre dedans.
2: Mais généralement, ça va être externe. Puis on ne peut pas les rentrer dans les frais de promotion, marketing, etc. Tu
1: pourrais, de la place Encore une fois, oui. je vais revenir sur ma valeur économique. Si euh, ton projet était bien, bien short, puis là, tu arrives avec une facture de 60, 70, 80 000 de frais de courtage, ben, puis qu'il ne rentre pas je peux la mettre mais ça va être de la mise de fonds ah c'est ça tu sors, tu sors du cash pour tu sortir tu du tu cash les frais de courtage hypothécaire ou euh, les frais de ben les deux tu
2: sais ça pas être courtier hypothécaire mais ça pas être courtier immobilier pour la promotion aussi là euh,
1: ben ça ça va être pour la promotion ça ça va être carrément dans ta mise en marché fait que ça ça va être ton Google ton Facebook ton courtier euh, Si tu achètes euh, des bandes sur un autobus n'importe quoi ça ça peut tout aller dans ta mise en marché euh, mais moi je parlais plus du courtier hypothécaire ouais, effectivement là, qui lui euh, c'est plus nouveau un peu aussi dans les budgets si on veut là. fait que souvent c'est payé à part là.
3: Super. Puis l'autre euh, petite question que, que, que je vais te poser, là, vu que tu es là dedans dans le Day Today, euh, c'est au niveau, qu'est-ce que tu vois le plus au niveau financement? On en parlait là, euh, pendant la pause. Euh, Est-ce que, est, est que la tendance est plus au bridge de construction, plus on fait un take-out, euh, mettons SCHL ou conventionnel, peu importe, ou euh, on y voit vraiment avec le, le programme en APHLEC, SCHL? direct en partant, sans bridge ou sans euh, financement privé de construction. C'est quoi la tendance?
1: Écoute, c'est assez simple. Dans le fond, là, remonte à il y a deux mois parce que là, ça l'a baissé un peu. C'est plus exactement la même réalité. Mais comme tu disais tantôt, ça évolue tellement vite. À tous les deux trois mois, le marché change. Là. Mais il y a deux mois, un, un bridge conventionnel, tu étais entre 45 et 55 de mise de fonds. fait que c'était personne. Je voyais personne, personne, personne aller là-dedans. Tout le monde était en peu ou où tu te positionnais plus à 10-15 de mise de fonds. En date d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients qui sont allés réouvrir leur, euh, leur prêt auprès de la, la, PHL, après auprès de la SHL, parce qu'ils sont capables de baisser ce 10 à 5 %-là, parce que là, maintenant, avec les nouveaux taux, ils sont capables d'aller rechercher un petit, de, un petit peu de mise de fond. Ça fait que euh, c'est vraiment plus du PH bord en bord que je vois présentement. Là.
3: Et puis, tu sais, des fois, on entend les enjeux de délai au niveau des déboursés ou avec la SHL, ces choses-là. Euh, je pense que les délais se sont améliorés là versus il y a quelques mois. Y a-t-il un, un enjeu avec les, 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 le délai que ça peut prendre pour dé, débourser avec la SCHL? Parce que c'est beaucoup de beaucoup d'argent que le promoteur doit affronter d'une certaine manière euh, quand il y a des délais à ce niveau-là. Ça peut être un enjeu.
1: On parlait de six mois il n'y a pas si longtemps que ça. On est plus dans du deux, trois ou quatre mois. Le, six, six mois, c'est pourquoi exactement. Quand tu déposais ta demande à, à la SCHL, avant que ton attestation, ça pouvait prendre jusqu'à six mois. Fait de... Il y a
3: deux choses. Il y a la demande pour avoir ton attestation, puis ensuite, il y a le, ouais. les
1: différents déboursés. Euh, un petit peu, ça. Les déboursés, ça va relativement bien. Ça ça va yeah. toujours bien. Ça va dépendre aussi de la qualité du consultant que tu vas prendre. Euh, si tu prends quelqu'un. Ben, si
3: on prend, mettons, là, euh, oui, Philippe. Philippe Villeneuve.
1: Parlons, euh, parlons, si pour mettons, là. Ouais. parlons pour moi. Parlons pour moi. Comment ça fonctionne De sens, j'attends tout le temps les documents de presse C'est ce qui est plus long à arriver. Ils sont, sont débordés et tout, et tout. Mais moi, si je commence ma job en amont, mon premier rapport, mon rapport de présentation qu'on parlait tantôt, il peut être prêt. Dès que ton prêteur est prêt, moi, je suis prêt. Je ai envoyé un hier. J'ai reçu la lettre à 5 heures. À 8 heures, mon rapport était parti parce qu'il me manquait juste ça. Euh, si tu attends d'avoir reçu tous tes documents de financement avant de me faire embarquer, là, ça, parce que mes délais, souvent, c'est 2 à 3 semaines. C'est quand même long. Il y a beaucoup de back and forth avec les promoteurs. Il manque des documents. Il te manque une lettre d'intention. il te manque Pour, ça, le document, Pour le, le premier document. Pour le premier, est toujours long. Mais une fois que moi, j'ai fini, que j'ai envoyé mon rapport à ton prêteur, compte 3 à 5 jours ouvrables que ton prêteur le regarde. Une fois qu'il va l'avoir regardé avec son POSOC 3 son, son équipe d'analystes, il va l'envoyer à la SCHL. La SCHL compte 5 à 10 jours ouvrables de mémoire qui la regarde, puis euh, elle, elle va le retourner au prêteur, qui va le retourner au notaire, qui va te le débourser. Ça, après ça, grosso modo, même bout à bout à peu près en 10 et 15 jours, fait que souvent 2 à 3 semaines. Des fois, ça peut être un petit peu plus court. Des fois, ça peut être un petit peu plus long aussi. Ça peut être plus long, surtout si euh, ils ont des questions, ton document de consultant en coût, comme je disais tantôt, il est incomplet. J'ai des clients qui ont vécu des histoires d'horreur de 3, 4, 5 rapports Back, and forth, back and forth, que ça marche pas. Puis quand tu retournes à SHL, tu ne retombes oui. pas le premier en haut de la pile. Tu retombes les évidemment tout le temps en, de, en dernier, souvent. Là. Fait c'est vraiment long. Euh, fait que c'est ça. C'est quand même des délais plus longs qu'avec un prêteur conventionnel. Avec un prêteur conventionnel uniquement avec un bridge conventionnel, tu serais plus à 3-5 jours ouvrables. Et tu viens de peut-être 5 à 10 jours de plus.
2: Et tu sais, moi, j'avais dans ma tête euh, le mythe où ce que pour le neuf maintenant, là, il fallait absolument quasiment aller avec un privé euh, pour accélérer le processus de la construction, etc. Puis pendant que la construction lève, c'est à partir de là que tu, euh, tu montes ton financement conventionnel avec la SCHL. parce que dans ma tête, les délais étaient tellement longs puis c'était tellement compliqué que tu étais quasiment mieux de faire le take-out à la fin puis payer tout tes, euh, ouais. ton privé en, en fin de course. On le voit de moins en moins parce que justement, il doit avoir moins de construction. Ils le disent à la télé, ils le disent partout il y a moins de construction, il y a moins de ci, il y a moins de ça. Fait qu'ils doivent avoir un petit peu plus de temps pour faire de la, de la gestion de dossier.
3: Puis, euh, tu, sais, je, tu sais, je pense que ça, ça l'a changé aussi avec l'arrivée la, 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 ouais. du programme en PHLEC, là, la dynamique que tu viens de parler. Je pense que depuis que, que, que mars 2021, je pense que ça a commencé à pH. Ouais. Depuis ce temps-là, je pense que c'est là qu'on a commencé, le si je me trompe, à avoir euh, des, euh, des financements CHL dès le départ là, sans bridge là, de ça, puis la montée des taux. C'est depuis ce temps-là qu'on commence à voir ça un petit peu.
1: Oui, effectivement. Tu sais, Il n'y a pas de Bonne façon de faire. Ça dépend tout le temps de tout le monde. Mais si toi, tu te prends un petit peu d'avance dans ton chantier, je suis convaincu que tu es capable de passer avec l'OPH Select et ça allait bien. Ça dépend après ça, c'est quoi toi. Il y en a qui sont pas capables d'attendre. C'est <coughs> bien correct. Fait eux, ils vont y aller avec un privé. Ça va être beaucoup plus simple. Euh, si tu es capable de prendre le temps, si tu as un petit peu de liquidité, que tu es capable d'avancer un petit peu ton projet par toi-même, probablement que l'OPH, ça reste une très bonne solution pour toi. »
3: Puis là, qui dit APH, Select, là, on dit aussi, bon, là, on parle d'abordabilité, de, de, d'efficacité énergétique, puis d'accessibilité. Euh, maintenant, on parle un peu plus d'efficacité de, énergétique. Là, tout, comment tu vois ça un petit peu, là, c'est vraiment ce qu'on entend le plus en ce moment, là, on dit, euh, l'abordable, ça n'a pas de bon sens, on n'en fait plus les nouvelles règles, etc. Euh, L'efficacité, c'est un peu là qu'on qu doit se diriger là, quand on regarde un, un projet de construction là, pour le, dans la catégorie APH évidemment, je parle.
1: Ouais, euh, pas mal tous toutes mes promoteurs sont en efficacité énergétique, soit à 40, pour, euh, 40 en dessous du code, donc ils vont chercher leurs 100 points. Mais il y en a quelques-uns qui vont encore avec des méthodes hybrides. Ils vont chercher la moitié des points en efficacité, l'autre moitié des points en abordabilité, ça se fait. Euh, mais j'en ai beaucoup, beaucoup, le même des six logements là, qui me sortent ça en efficacité énergétique. Puis,
2: puis justement, pour l'efficacité énergétique, est-ce qu'on doit prévoir, par exemple, une hausse de notre coût de construction de 8 à 10 Est-ce que c'est tellement significatif que ça a des impacts majeurs ou pas? C'est sûr que ça doit dépendre d'un paquet de facteurs, un immeuble de béton, un immeuble de bois, une... quelles sont les composantes, etc. Là. Mais...
1: Tu as donné un sweet spot exact de combien de plus, c'est impossible. Ça va dépendre de ton projet, de ta localisation, de ton orientation au soleil. Il y a vraiment énormément de facteurs. C'est pas 8 à 10 selon moi. Ça va être moins que ça. Euh, c'est souvent maintenant le nouveau, la nouvelle méthode de construction. Comment Le de base, maintenant, c'est quasiment 25 de plus. Tu n'as pas nécessairement 40 from scratch à aller chercher. Tu as peut-être le 15 de plus à aller chercher. C'est sûr que lui, il est il est un petit peu plus coûteux que l'autre 25 qui est de base. Mais juste avec de la récupération de, de, de chaleur pour préchauffer ton eau, des choses comme ça, les promoteurs allaient, allaient chercher une meilleure thermopompe. Des petites affaires comme ça sont capables d'aller chercher sans investir jusqu'à 10... Ça va peut-être être 10 de ta mécanique qui va coûter plus cher. Puis ta mécanique a peut-être 10 10, 15 mettons dans ton coût de projet. Ça va peut-être être, être 2-3 de plus.
2: Ouais, et puis tu sais, la thermopompe que tu avais à 3 000, que finalement, tu as mis une à 3 500, euh, tu sais, tu vas chercher ta subvention, etc.,
1: L'impact est mineur, ben, C'est important aussi d'aller chercher euh, d'aller chercher un bon professionnel pour aller chercher tes subventions aussi, parce que c'est un monde méconnu. Euh, en tout cas, ça c'est un autre sujet. On là, peut mais, se
3: perdre assez euh, longtemps euh, ouais.
1: <rire> à chercher ça, les subventions. Vraiment, effectivement, d'aller chercher un bon professionnel qui veut qui va aller te C'est quoi les
3: professionnels pour les
1: subventions? Bon ben nous on a essayé j'ai essayé avec deux ingénieurs d'en starter une, avec David Rancourt et Andrés Salomon, que je salue. Euh, on a essayé de starter. Là, euh, une, une compagnie qui, qui, qui est en train, là, on a fait plusieurs mandats, là, nous, d'efficacité énergétique. Euh, c'est comme. Là, j'ai sorti Patana, j'avais peut-être trop de projets en même temps, là, fait que je me concentre plus sur Patana. J'ai eu un petit coco aussi qui est arrivé en même temps que tout ça oh, bon, félicitations, c'est ah, cool. Ça a été beaucoup d'espoir. Euh, mais avec les gars, on essaie vraiment de promouvoir euh, une offre de service. vraiment cool d'accompagnement, encore une fois, A à Z avec les promoteurs. Pas juste de te sortir un rapport à 40 et tiens vas-y, pars à la SHL. Euh, mais tu sais, je ne connais pas les autres là, nécessairement dans le marché. Là, mais c'est important d'aller chercher quelqu'un pour les subventions. et
3: okay, Puis euh, pour l'efficacité énergétique aussi, c'est une euh, je ne sais pas si tu peux me répondre. Mais à, quel, à quel moment, dans le stade du projet, tu dois dire… OK, je fais, je fais telle telle chose pour aller chercher mon efficacité énergétique, tu sais, c'est la conception des plans, c'est tu sais, quand? Tu sais, ça. Et si tes plans. plans sont prêts, euh, il si, si faut peut-être que tu les retravailler, etc.
1: Ouais. Souvent avec le professionnel directement ou ton sous-traitant, tu vas aller chercher, euh, ton, tes plans vont être faits, ton budget va être pris. Tu vas, être, tu vas aller chercher un sous-traitant en ventilation. Bon, tu vas t'assurer avec, tu vas faire du cost-engineering avec lui, puis tu vas dire « Voici ce que j'ai, le sous-traitant qui, lui, fait ça à cœur de jour installé puis promouvoir des, des thermopompes, laquelle va aller me chercher tel rendement de plus, laquelle... » Déjà, juste tes sous-traitants, tes professionnels que tu as dans ton chantier peuvent, eux, sans que ça te coûte trop cher, t'aider une fois que tu as vraiment optimisé, si on veut, avec, avec ta, ta, ta petite gagne autour de toi, là, tu peux donner ça à un consultant en optimisation énergétique qui, lui, va aller chercher peut-être les petites dernières technicalités, les petits derniers cues pour aller chercher ton 40 OK, super, c'est intéressant.
2: Puis tu sais, tu vois, Louis-Philippe, on arrive à la fin de l'émission. Pour vrai, on veut te contacter, on veut avoir plus d'informations, on veut te recevoir pour une deuxième <rire> émission, c'est sûr. Il y a tellement de contenu à discuter qu'on veut t'avoir avec nous aussi. Euh, si jamais on veut euh, communiquer avec toi, de quelle façon qu'on
1: peut le faire? Euh, vous pouvez aller directement sur patona.ca. P-A-T-O-N-A.ca. Sinon, directement sur mon cellulaire, 581-999-5312. Euh, avec mes infos personnelles, là, vous êtes capable de me rejoindre. Puis euh, c'est. C'est super facile, je réponds très rapidement au téléphone.
2: Puis je dois avouer que euh, la bulle immobilière est énormément téléchargée, mais ça, ça va peut être le but que les gens vont reculer pour reprendre un numéro de téléphone, puis de reprendre un numéro de téléphone. Euh, merci, Michael, d'avoir été là pour euh, l'émission. Écoute, une, une douzième saison de Feu, euh, ça va être terrifiquement cool comme comme saison. Je suis vraiment fier de pouvoir euh, partager la douzième, la douzième saison ça? avec toi. Euh, merci à tous nos auditeurs pour votre fidélité euh, d'écouter notre émission. Ça fait quand même euh, 12 saisons euh, plus de six ans qu'on est impliqué euh, avec la bulle immobilière, fait que c'est quand même très hot. Euh, si jamais vous voulez jouer au bingo, n'oubliez euh, pas de jouer au bingo avec euh, Chico et sa gang tous les dimanches à le CGMD. Ils font tirer 1500 c'est Quand même très cool à faire avec la famille. Passez un bon samedi tout le monde.
0: La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Et yes C'est